0: Creemos firmemente que Dios obra, alimenta a su iglesia, fortalece a los creyentes, anima el corazón a través de la escritura. No, no podemos privarlos a ellos de
1: eso. Es la revelación que tenemos de él hoy. Plena, inerrante, infalible. La escritura va a ser el centro para el 2022 en tu mente, en tu familia y también para con tu iglesia. Sí, sí.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en la víspera del Año Nuevo y en una nueva serie titulada Nuevo Año, Nueva Normalidad. Hoy compartimos la segunda parte de una conversación con nuestros amigos en la Habana, Cuba. Dos pastores, Andy e Iván, de la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja, junto con nuestro hermano Uciel.
0: Este año que se avecina, debemos enfocarnos nuevamente en la palabra de Dios, la escritura, la escritura, para alimentar a nuestra gente. Sí.
3: Es el centro, ya sea
0: que ya sea que ellos sí,
3: nos comparten de cómo la pandemia cambió la manera en que ministran en sus iglesias y también nos animan a cómo podemos fortalecer nuestra fe en este nuevo o sea, año. Por un
2: lado, descansar en el Señor en este nuevo año que comienza, refugiarnos en Él, confiar en Él, llevar todas nuestras cargas, todos nuestros afanes ante Él y estar confiados en que su paz que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros. Y por otro lado, pues en términos de nuestra vida como creyentes, como cristianos, en cómo vamos a vivir que este año nuevo, 2022, que lo glorifiquemos viviendo vidas que sean agradables delante de Él, y que estén centradas
3: en el Evangelio de Jesucristo Que su Santo Espíritu nos guíe a esto Quédate conmigo Regresamos con nuestros hermanos a La Habana En un momento más
1: Qué bueno que estamos compartiendo una vez más con el Faro Y una vez más estamos con el Pastor Andy Y también con el Pastor Iván para hablar y reconectar lo que estábamos compartiendo en el programa pasado. Estábamos hablando de nuestras experiencias personales y no sé si recuerdan que habíamos dejado un poco ahí en espera el tema de como expositores de la palabra, cómo ha sido la experiencia de cambiar de una realidad presencial a tener que ser creativos y comenzar a grabar sermones en audio, grabarnos en cámara, en video, eh, tratar de ayudar a los hermanos de una u otra manera. Y en lo personal yo he vivido algunas experiencias con eso. Eh, me ha sido complicado, pero ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido la creatividad? Y entonces pasamos para el tema de Año Nuevo y ¿qué esperamos de él?
2: La creatividad y la otra cosa que ya has prometido era el café, que no me lo trajiste. El café.
1: <risa> Eso... El café cubano. Lo,
2: el
0: café no nos debe. <risa> pero nada, a ver, yo creo, para mí, te digo que ha sido un talón de Aquiles, diría yo. El hecho de enfrentarme a esta situación nueva para mí, de tener que grabarme delante de una cámara, sin nadie... <risa> Nunca habías tenido esa no, experiencia. No. Eh, yo un poquito de trasfondo de mi vida vengo de campo y también mis anteriores pastorados han sido en lugares donde no hay ningún tipo de recurso de, de esta manera. Tampoco había, vamos a decirle, una situación en la cual tuviéramos que enfocarnos en la búsqueda de este tipo de recursos para poder Claro, eh, hasta ahora no, no había hecho falta. No Cuba. había hecho falta, aunque diría que si hubiese hecho falta tampoco tendríamos los recursos en ese ah. momento. Pero también, bueno. También
2: la idea de que vienes del campo, que recuerda ahora, Ou seja tenemos un background detrás que somos personas que porque también son del campo ¿no? de, de Río de que somos personas que nos gusta interactuar nos Cae, gusta sí. cuando estamos conversando incluso en el público más, ser más presencial, la presencial más real eh, eso. Y... el contacto humano sí, sí, el sí, vernos sí. las caras sí, sí estar cerca sí. de la gente claro sí, eso... sí, claro. claro. Bueno, hay una
1: realidad que yo sé que los recursos probablemente no, no hayan estado nos tuvimos que poner creativos pero por ejemplo en el hecho de nuestro país pudiéramos decir que hace cinco años o más nosotros tenemos no de muy buena calidad pero tenemos internet y la iglesia no había estado usando internet para la gloria de Dios. Y también esto sí, eh, sí. como que nos movió un poco a la virtualidad y a, a empezar a usar cosas que estaban ahí y que regularmente como creyentes, digamos, nosotros usábamos las redes en, en el sentido simplemente social. Sí, WhatsApp, el, el Facebook, informativo. Y en cuestiones informativas
0: para eso. ¿y sí? Ay, yo no creo que este, el problema estaba en, la, en los medios, en las redes, sino el problema estaba en uno. <risa> en el hecho de que haber enfrentar esta nueva etapa por lo menos para mí fue extremadamente difícil. Yo recuerdo mi primer momento yo estaba congelado, estaba frixado, como decimos en el verso, delante de la cámara. Incluso, creo que si más no recuerdo, tuve que grabar dos o tres veces, tenía que parar y volver a empezar, parar y volver a empezar, porque la sensación de no ver a nadie y de estar ahí, e incluso también tener en mente que hay una iglesia que después va a ver esto, a pesar de todo eso, para mí era difícil, porque era algo como, ¿cómo dirlo? I, digo, impersonal. O sea... Un tono frío. Un tono frío. Sí. Y yo confieso que fue difícil, muy, muy, muy difícil romper esa, esa parte y, y, y tomarlo como algo natural, que yo creo que es donde está el, el key de la cuestión. O sea, en, en cuanto al manejo de estas cosas, a nivel personal, no creo que con el uso, uno va perdiéndole ese, diríamos, esa sensación que uno le queda de... Y lo otro es que me ayudó mucho el poder pensar... En, en lo que Dios me estaba dando y que podía hacer a, para con su pueblo otra vez con la misma exposición de la palabra con la misma eh, el, el mismo ímpetu de llegar y, de, y llevar el evangelio a ellos por este medio o sea eso también me animaba y decía tienes que que apartar un poco estas cuestiones de temor o de... Cosas técnicas. Técnicas para, para hacer. Yo estoy de
2: acuerdo con Iván en eso porque independientemente de, de lo frío, ¿no? lo, que, lo difícil que puede ser grabar un sermón sin personas delante. No obstante a eso, creo que la convicción que nos mantuvo haciéndolo todo, todo el tiempo por casi dos años fue el hecho de que tenemos que predicar la palabra. Las personas que están en nuestra iglesia que van a ver esto necesitan escuchar la palabra del Señor. Y más en una situación como esta que estábamos viendo de COVID no podemos de reunir, eh, de desesperanza, de, de personas en nuestra iglesia que estaban pidiendo seres queridos también. Eh, aprovechamos la oportunidad y predicamos Apocalipsis, que es una, 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 una carta que, que pues habla a la iglesia que está sufriendo y que la anima a mirar a Cristo glorioso, que es reina sobre consuelo todas las cosas, que es consuelo. Nos, nosotros comenzamos ahora hace poco, pero también. La verdad, hermano, es que si no tuviésemos tenido esa convicción de que la iglesia necesita escuchar la palabra predicada, aun cuando no podamos reunirnos, eh, no lo hubiésemos sostenido. Y eso creo que fue lo más importante. Independientemente de, de lo demás que hablamos en el programa anterior, de ayudarnos uno a otro, de velar por las necesidades uno por otros yo creo que lo principal era poder mantener a la Iglesia alimentada a través de las Escrituras. Y, y podemos dar testimonio de que ahora que a finales de año pues, la Iglesia ha, ha regresado a la reunión, damos gloria a Dios porque casi toda la Iglesia ha regresado con ánimo de buscar al Señor, con ánimo de, de, de buscar su palabra. Y
1: damos gloria al Señor por eso. Dios ha sido bueno. Para mí, que yo sí he tenido experiencia anterior con la radio y con la televisión. Antes, cuando no era pastor, que trabajaba como especialista en una galería de arte, era eh, invitado constantemente a la televisión municipal sí, sí, y a y la radio. La sí. Esto como que no me tomó mucho por sorpresa, pero sí me tomó por sorpresa en el sentido de exponer la palabra a la iglesia. Y sí sentí esa frialdad. Incluso en eh, múltiples ocasiones yo le decía a y a mil que son los que allá llevan el Ministerio de Audiovisuales en la iglesia. Por favor, párense detrás de la cámara donde yo pueda verlos para ver si por lo menos le predico a ustedes. Y, y me siento un poco... Y la otra experiencia difícil fue también el sentido de poder hacer un mensaje un poco más sintético en cuanto a la realidad del tiempo para ahorrar megas y dinero a los hermanos que consumen datos. Pero bueno, en fin, creo que ya va siendo hora de pasar a este tema de Año Nuevo y cómo nosotros podemos... Ahora, visualizar este 2022 que entra con la realidad del COVID. Tenemos que seguir luchando con la realidad del de, de COVID. Creo que alguna vez te escuché decir, Iván, que esto no era pandémico, que ya era endémico. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Y cómo el 2022 se avisora para nosotros como pastores, como ministros de la escritura en la iglesia. Sueños, realidades para la iglesia, para la iglesia de ustedes, para mi iglesia, en fin. Eh, para la Iglesia de Jesucristo en La Habana y en Cuba?
0: A ver, yo eh, una de las cosas que pude corroborar, como decía anteriormente, con respecto a todo este proceso de, de la COVID, es el hecho de cómo Dios nos sostuvo por su palabra, en su palabra y a través de ella en todo este tiempo. Y eso a mí me da una perspectiva bien clara y de refuerzo en el hecho de que este año que se avecina debemos enfocarnos nuevamente en la palabra de Dios.
3: La escritura.
0: ¿no? La escritura. Para alimentar a esa, nuestra gente. Es el centro. Ya sea que se mantenga esta, y se va a mantener esta, ya no pandemia, sino ya algo endémico, o que venga otra cosa, o que tengamos que regresar nuevamente y tener que volver a hacer lo mismo. Yo diría, para aquellos quizás que siervos y con siervos que nos escuchan, que quizás no tienen los medios y demás, y regresa a una etapa de este tipo, escribe el sermón a mano y lléveselo a tu gente. Sí. Que ellos puedan tener la palabra para alimentarse, porque Dios obra poderosamente por su palabra. Tenemos un pastor en nuestra obra,
1: Abel Luis se llama, que supe que él y la esposa estaban dedicando tiempo a escribir a mano el sermón, repetirlo y repetirlo y repetirlo, y después dar las hojas a los hermanos porque no tenían nada.
0: Así es como es. O sea, yo creo que, que nuestra convicción que se desprende de, de tener a Dios y de tener su palabra, se vuelve hacia la palabra. O sea, creemos firmemente que Dios obra, alimenta a su iglesia, fortalece a los creyentes, anima el corazón a través de la Escritura. O sea, no podemos privarlos a ellos de eso.
1: Es la revelación que tenemos de él hoy. Plena, inerrante, infalible. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la Escritura. Entonces, Iván... La escritura va a ser el centro para el 2022 en tu mente, en tu familia Así. y también para con tu iglesia. Sí, sí.
0: Pensando incluso en la iglesia más práctica, por ejemplo, cuestiones con los matrimonios, que estábamos siempre teniendo esta perspectiva con ellos. Hay que someterlos a la palabra, hay que proyectarlos hacia la palabra, porque es la palabra la que transforma sus vidas, transforma los matrimonios, transforma los niños, transforma a los jóvenes, todo. La escritura.
3: Es la escritura. Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando el Faro de Redención. Estamos con Uciel en La Habana Junto con Andy e Iván
1: En tu caso Andy eres pastor también con Iván En la misma, en la misma iglesia ¿Hay algún otro ministerio que, que para el 2022 O alguna otra área en la iglesia Alguna otra esfera en la iglesia que, que quieras o que desees y sueñes Fortalecer, dedicar tiempo a ella Aparte de la escritura como centro Que también yo me uno a, a Iván En ese sentido
2: Sí, a ver, Nuestra iglesia particular Y creo que quizás en buena parte también De iglesias en Cuba eh, nosotros queremos para este nuevo año Pues seguir también Enfatizando en, en el evangelio Para nuestra vida Y sobre todas las cosas en medio de la, de la adversidad En medio de la oposición En medio del sufrimiento Nuestra iglesia es una iglesia que Ha, ha venido atravesando por Diferentes Momento difícil. eh, momentos difíciles No solamente en la pandemia Sino también en, en relación con otras cosas propias de, de nuestro país De poder reunirnos, de poder hacer las cosas libremente Es complicado, pero si una cosa tenemos convicción es que en medio de ese padecimiento, en medio de ese sufrimiento que puede llegar por la pandemia o por otras circunstancias, nosotros queremos seguir haciendo énfasis en la realidad de que el Evangelio de Jesucristo nos sostiene. Y queremos también que la iglesia pueda entender que si vamos a caminar en este mundo, si vamos a vencer en este mundo como iglesia, será perseverando en el Evangelio. Al final Jesucristo, nuestro Señor, venció a través del padecimiento. Su sufrimiento le llevó a la gloria. La iglesia de Jesucristo, pues, no es diferente, no es diferente a eso. Hay personas que piensan que la iglesia es un, es un lugar para tener paz, para tener tranquilidad, todo está bien, porque Dios está conmigo. Y eso realmente no es cierto. Las Escrituras apuntan en otro sentido. Yo siempre recuerdo un texto que, que Pablo le dice a Timoteo, en su segunda carta, que le dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y nuestra iglesia en Cuba, pues, ha experimentado eh, dificultades en ese sentido pero queremos para este año nuevo que comienza seguir enfatizando en las realidades del Evangelio sufrimiento padecimiento pero victoria y gozo en Cristo Jesús y por otra parte pues particularmente yo y bueno Iván también y tú que han estado involucrados en, en Prédica Fiel que es un ministerio que, que, que buscamos pues servir a otros pastores en la exposición de la Biblia pues queremos también para este nuevo año quizás retomar talleres retomar tiempos donde podamos estar con pastores y poder entrenarles y capacitarles en la exposición de las Escrituras. O sea, Es un plan que tenemos porque no hemos podido hacerlo mucho tiempo presencial y ahora en este nuevo año pues, quizás poder ir a otros lugares del país y poder entrenar. No,
1: pues sí lo
2: están haciendo virtualmente. Y poder también entrenar a otros pastores en predicación expositiva, en predicación cristocéntrica. Hacer esa labor que entendemos que es vital también para que pastores sean entrenados e iglesias también sean edificadas a través de, de este ministerio.
1: Eso ha sido muy relevante, de hecho, para la iglesia en medio del de, de COVID. La predicación expositiva centrada en Cristo, la predicación cristocéntrica, mostrándole la realidad del Evangelio a la gente. Yo mismo he bebido mucho de, de Predica Fiel y, y estoy muy agradecido a Dios por, porque, porque ustedes hayan llegado, que Predica Fiel haya llegado a mi vida en un momento puntual donde mi predicación lo necesitaba. Ahora, para cerrar un poco el programa, yo quisiera que ustedes piensen ahora por un momento y que brevemente eh, visualicen una promesa, un mensaje de consuelo, de esperanza, un mensaje que tenga al Señor como centro para los oyentes que están ahora mismo escuchándonos ¿Qué ustedes le dirían al cubano a toda Cuba, pero no solo a toda Cuba, sino también a todos aquellos oyentes que no son de Cuba, que pueden estar en Colombia, en Venezuela, en España, en otros países y que nos están escuchando a ese oyente ¿qué ustedes le dirían para Año Nuevo para 2022.
2: Bueno, ando acá una posición de las Escrituras que quería compartir. Creo que, que es una palabra que puede servirnos de, mucho, de mucha bendición para este nuevo año que comienza, independientemente de los retos que vengan, de las situaciones que vengan, si va a amanecer el COVID o van a venir otras cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, por un lado, descansar en el Señor en este nuevo año que comienza, refugiarnos en Él, confiar en Él, llevar todas nuestras cargas, todos nuestros afanes ante Él, y estar confiados en que su paz que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros. Y por otro lado, pues en términos de nuestra vida como creyentes, como cristianos, en cómo vamos a vivir, Pablo sigue diciendo, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza en esto pensar. Que este año nuevo, 2022, nos ayude eh, el Señor a poder poner por obra estas cosas de su palabra. Y que lo glorifiquemos viviendo vidas que sean agradables delante de Él y que estén centradas
1: en el Evangelio de Jesucristo. Que su Santo Espíritu nos guíe a esto. Amigo. ¿Iván?
0: Sí, yo tenía en mente también la carta de Pablo a los filipenses, específicamente en el capítulo 4. Un texto que la cristiandad conoce mucho, el versículo 13 del capítulo 4, donde de una manera breve, pues Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero tenemos que entenderlo a la luz de todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que estaba diciendo el apóstol. Y creo que esto anima al cristianismo e incluso a todos aquellos que oyen para que vengan a Cristo también. El hecho de saber de que nosotros podemos soportar el sufrimiento, podemos soportar el encarcelamiento, podemos soportar las situaciones complejas de nuestra vida, podemos soportar una pandemia, podemos soportar la muerte incluso. O sea, el punto está morir, porque Cristo está en nuestra vida fortaleciéndonos, porque Cristo está en nuestra vida constantemente. Y eso es algo que no podemos pasar por alto.
1: En cualquier, en circunstancia. cualquier
0: circunstancia. Dios está con nosotros. Por eso podemos atravesar periodos de hambre, periodos de abundancia, periodos de enfermedad, periodos de salud.
1: Él es nuestro sustento, Él es nuestra Él fuerza. Él está
0: con nosotros siempre. Y, y eso es algo que aquellos que nos escuchan deben tener bien claro en sus vidas, como creyentes primero, y aquellos que no son creyentes deben pues buscar a este que nos consuela que nos sostiene, que nos ayuda en medio de cualquier situación en nuestra vida
1: Qué bueno mis hermanos poder haber compartido con ustedes estos dos programas Qué bueno, para mí siempre es una bendición poder compartir con ustedes, para nuestros oyentes yo no tengo otra promesa sino el eslogan del de mismo faro de redención, recordar que Cristo es el centro de todas las cosas, que Cristo está en toda la Biblia, que Cristo es para toda Cuba y que Cristo es para todo el mundo. Entonces, que Dios les bendiga mucho.
3: Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos servirte en este año nuevo. Te pido por todo el que me escucha que pueda ver a Cristo obrar en su vida de manera sorprendente en este nuevo año. Guíanos conforme a tu palabra y ayúdanos a ser fieles a ti y a tu llamado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, Diagonal donar Nuevamente, el faro de redención punto org, Diagonal Donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. O en Twitter, búscame en arroba w-a-r-n -E. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Nuevo Año, Nueva Normalidad. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Paro de Redención.